0: 欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是一如。今天我们要跟大家来聊的呢，是震惊全世界的华格纳兵变。这个兵变虽然在短短的一天就落幕了，但是它后续对整个俄罗斯的影响、乌俄战争的面貌，甚至有没有可能改变整个世界的局势，都是接下来呢我们大家非常关心的重点。所以，我们今天邀请到的是我们国际新闻中心的资深兵，同时也是我们一起看世界的制作人林信安。信安哥，欢迎你来到我们节目现场。
1: 哎，易如好，各位朋友，大家好。
0: 我们都知道，就是自从我们的 podcast 开播之以来呢，这个信安哥他一直带着我们来关注到这个俄战争的局势。其实，转眼间到现在一年多了，没有想到现在突然之间，好像是飞来一个黑天鹅，有兵变的状况产生了。但是，其实我印象中。西安哥之前好像有跟我们提到说，随着这个战争如果拖下去，局势对俄罗斯越来越不利的话，难保他们内部的将领不会叛变。嗯，有可能。嗯，就没有想到这样的状况真的发生了
1: 。对，嗯、这个挺意外的。上个礼拜六、嗯、晚上还没什么事，是早上起来一开手机，哇，整个消息如雪片般传来、哦。我、嗯、们有上军事论坛一看，整个爆炸了，嗯、是就是说俄国兵变了谁兵变了？一看，当时大家猜是普里格金嘛，果然是他。可是那个消息哦，非常的快，就是说，因为它每分每秒都在变化、嗯，所以早上那个论坛的那个那个消息，我们这样看不完了，对，有点像战报那样，一则又一则，一则又一则，最后我们只,只挑重点看这样子，因为情势变化实在太快了。就是说，那个普里格金他突然在二十三号晚上，他宣布说，俄国国防部肖伊古他们国防部长他们曾经用飞弹去袭击。华格纳的营地，嗯，就造成他们惨重的死伤、嗯。他们还播影片，嗯，我想说奇怪，怎么会俄国国防部的人用飞弹打自己人打自己人？对他这样讲、嗯，当然我们大家都觉得很奇怪、啊，这、嗯、的半信半疑。但所以他们之间有一大堆问题啊，但没想到演变成兵变。嗯，然后呢，他说他从二十三号晚上开始发动华格纳部队，他跨越边境，嗯哼，然后直接去。冲到了顿河畔的罗斯托夫，嗯、然后就占领了顿河畔罗斯托夫。我想说，是哪個地方？刚一查，他是俄国的南部军区的司令部。嗯，他站了那边之后，他早上，因为那天我刚好有上班，早上来我们有看他，他早上就大摇大摆走进那个南方军区司令部那边，然后他手表举起来说：“今天早上是七点半。”我跟大家讲时间呢、哦，我现在已经在这里了哦。那到接下来我要怎么样这样子？然后呢，我是没想到他是说他站了。这个顿河畔罗斯托夫的南部军区司令部之后，他居然一路派兵北上，挥军要进进军莫斯科，对不对？对因为我想说、哦，那个时候进军那个、呃、司令部的时候，我我非常讶异对，为什么呢？因为他是。入侵乌克兰的总司令部、嗯、总指挥部、嗯，它基本上是一个呃司令部军团级的地方，一定会有他们的直属部队在驻兵在保卫嘛對。对，但是他居然直接开过去，然后没有发生什么枪战、嗯，没有发生什么战斗、嗯，就占领了司令部、嗯。我心想说，哇，那这样子乌克兰就是俄军还还能这乌克兰这场战争还能不能打得下去？因为司令部都被占领了。对对对，然后。接下来更可怕的是说，就马网路上马上就有那个推特嘛，就比如美国的或俄国的那种那个呃，专门研究军事的人，他们讲说，哎、欸，这个俄国南区南部军区司令部他是有战略武器的啊、哦嗯。什么是战略武器？核武吗就？就是核武。哦
0: ，战术核武。对，他是有核武的哦。哦
1: 是。对，那他有战略武器、嗯、啊，战略武器就是核武嘛。嗯。有战略武器那。这个更可怕了。那万一说普里克金他能拿核武出来，嗯、这个是怎么回事？就好我们、嗯、我们电影上常,常看到的嘛，就是、那个、那个核武
0: 突然落入了某个不受控的人的手上，然后让全世界好恐慌。有点像是什
1: 么猎杀红色十月一个舰长，呵呵他载了满舰的核武出来，呵呵你你他想要干什么？你不知道。对对
0: 对对,
1: 对，但是他忽然挥军北上，那时候大家不知道怎么回事，然后那地图拿出来一看，顿河畔罗斯托夫到。莫斯科有一千公里远诶、欸嗯嗯，那我们大家知道，从台北到高雄大概三百五十公里，对。你如果是说光开车，嗯哼，三百五十公里乘以三，大概是这样的距离
0: ，十、嗯、五个小时。你北高对
1: ，十五个小时，你要开到莫斯科很远诶、欸，
0: <笑>对。那我想说
1: ，好，他们套成二点五万的这个华格纳部队，哦，我们已经叛变了，嗯哼，但是。你二点五万的部队够用吗？因为我们那时候心里想的说，这怎么可能？嗯，二点五万部队不够用吧？你都要叛变？好，就算你要叛变，你也应该离莫斯科近一点吧？对对。那我们大家知道说，哎，你怎么会在顿河畔罗斯托夫？嗯、对，然后距离首都一千公里、嗯，然后你要展开正义长征？嗯，虽然他们开得很快了，我、嗯、我们也是很讶异啊。嗯因为我们看起来华格纳是没有空军的，嗯、对，没有空军资源，没有空军资源。因为比如说像土耳其那次政片，就 F 四6去扫射国会，他们没有空军资源，然后你就在路上这样开，很容易会遭到空军的袭击。结果我们也看到，他一直开到沃罗涅是一直又往北跑的时候，俄国方面好像终于反应过来了，他们派出了卡52二攻击直升机啊，甚至还有指挥机等等出来，卡52。这个攻击直升机有去轰炸油库、嗯，那我们大家都了解嘛？就是说，因为你车子这样跑，你一定非常需要油的，对对，所以他们去轰炸油库，这是一个正确的选择，没错。但是呢，华格纳他们也用肩射飞弹打下了好几架卡五十二直升机，对，然后他们就一直一路冲、嗯，然后中间他们就算摆路障，然后甚至派出怪手去挖那个高速公路，是这样子在防华格纳的，嗯、所以我们大家看就一愣一愣的。假设说你有俄罗斯有部队的话，怎么会是这样去反华格纳？你派怪手去挖高速公路，结果没想到就是说到了距离莫斯科两百公里的时候，哎，白俄总统卢卡申科出来调停了。嗯、啊、调停之后，没想到普里格金他也接受了。嗯、然后他们谈出一个条件，就是说好，那普里格金去白俄罗斯华格纳，他们也可以去。然后我之前对你这个所谓的控罪，因为那时候那个普京，那个时候二十四号那天早上起来还发表了一个那很强硬的演说，说这些人，他讲华根纳这些人，就是在祖国背后插刀，嗯，叛国，对，你们这是怕叛国、嗯，然后华根纳这些高层的政变领导者，我们一定都会言予惩处，嗯对，那讲的非常硬哦，但没隔多久。
0: 就软化了，对，就卢卡申科就,就突然就突然调停了，就是，
1: 哎，我们之前的那个控罪啊、叛国罪那什么，全部撤销。对，你可以去白俄罗斯。对”对对,对。那我们大家看,看，哎，事情怎么演变这么快？一天对，就结束了是。是，所以这个争辩真,真的是从头到尾让我们几乎是完全想不到。嗯
0: ，没错，我觉得这个发展哦，真的是非常非常的戏剧性。当然，这个背后他为什么急转直下？这个过程事后有很多的国际专家有来猜测。其实，待会也可以。请谢安哥帮我们稍微分析一下这其中有可能的几个原因是什么？不过我想哦，我们先来讲一下普里格金这个人嗯。嗯,嗯对。那所以请谢安哥可以跟我们大家稍微简单的介绍一下普里格金这号人物，他是如何的发迹、嗯？那他又是怎么样取得普京的信任呢？嗯
1: ，普里格金呢，他他是十九岁的时候、嗯、曾经坐过牢，他那时候就是说在街头抢劫、诈欺等等的这些小罪了，但是他也在那个。坐牢坐了差不多八年之久，嗯、然后后来就放出来，他二十七岁左右，他那时候就在圣彼得堡，他家乡嘛哈，在圣彼得堡街头卖卖热狗，哦，对他卖热狗、嗯，但后来他可能有抓到这个前苏联倒台的这个商机什么的，嗯、然后他就发达起来了、嗯，然后他就开餐厅，嗯，对他开餐厅那个时候刚好普京那个时候是圣彼得堡的副市长，是对，所以他那时候。那个普京有去他那个餐厅用餐嘛？可能他做的还不错，这样子，嗯、那个、普京也很赞赏他、嗯，然后跟他有交交情上了。然后后来发现这个人可能觉得还蛮可用的这样子，嗯、然后就开始委托他做很多事情。嗯、后来他当上总统了嘛、嗯？包国宴啊，包一些有的没有事情。后来发现，哎，越事情越做越多。嗯，事实上，这个人我们之前其实是不太清楚的。嗯因为比如说最早我们大概知道这个事情。是差不多在二零一八年左右，为什么那时候大家会开始谈到普里格金哦？在二零一八年的时候，因为那那时候刚好是那个美国就有介入这个呃伊拉克跟叙利亚的这个内战，嗯、对，因为那时候美国那个反恐战争还没结束嘛，他有介入这个内战，因为他美国在叙利亚北部那边，他们有帮库德族那边防守一些油田啊、油气厂这些。那那一次就是在这个伊拉克北部代尔族尔省那边，那时候美国有帮这个库德族住房，然后突然之间就来了一堆人，嗯、他们就想要去抢这个 Conoco 这个天然气厂，然后这个美军就觉得很奇怪啊，这我们这边都打正旗号了，上面写着美军什么的，你怎么敢来这样子？嗯,嗯，然后他们还打电话去问说，哎、欸，你们来者是谁这样子？啊，然后他们都不回应。美军想说、哦，你想来攻我阵地这样子，美军这个时候就好、啊，你想要惹我，那没办法了，我派出我空中的优势、嗯，派出 A 十这攻击机啊，我们大家都知道都、這個、很厉害的，然后派出这个 AC 13六炮艇机、嗯、F 十五，全部这样一轮扫射，这样子三零链炮用一5 5流这样轰炸地面，整个扫过去之后，哇，地上死伤惨重，那些退了。嗯哼后来美国人才知道说，那里面是华格纳用兵带头哦。对、嗯，他们想说原来是华格纳用兵。那时候美国媒体非常紧张哦、嗯，因为等等于是冷战之后，美国跟俄国直接國正面交锋，正面交锋了對對對，会不会引发世界大战對對對？那时候美国媒体很紧张、嗯啊，他们查说，哎、欸，在华格纳用兵是谁的？后来那时候他们就一直在报。爆出来，爆出一张照片、嗯，就是那个普里格金在那个普京背后伺候他用餐的那个照片。哦、那时候他们在讲说这个是谁？他们说是绰号“普京”的大厨那个时候才在讲说这个人是怎样。事实上，他之前非常神秘
0: ，都没有影片
1: ，就那张照片。然后直到说到了这波呃去年差不多九月份的时候，俄罗斯攻击乌克兰不順利啊、呃，他们死伤惨重。就留出了一份影片，在《华尔街日报》的报道，他说，普里格金站在那个一堆监狱的囚犯面前说：“来，我知道你们这个很多人都要关到死，但是我给你们个选择啊，你们可以跟我们一起到乌克兰战场上面去，你们打赢了六个月，签约六个月，你们就可以获得自由。但是如果说你们挣钱叛逃的话、嗯，那我们会当场枪决。”嗯，这个讲话的人就是普里格金、嗯，所以那个时候普里格金才等于是正式的现身了、嗯，等于是说。之前我们大家知道说，在二零一四年的时候，乌东还有克里米亚，那时候不是出现一堆小绿人吗？对，其实那个时候就是华格纳开始建军的时候，就是他们那个佣兵团开始组建的时候，他们就是用佣兵团进去吃掉乌东跟吃掉克里米亚、嗯，然后是一直到这一次战争。这个华格纳用兵团变成是俄军的作战主力去打巴赫姆特，我们大家知道巴赫姆特到五月二十号的时候终于打下来了，对，是到这个时候华格纳才声名大噪的，所以。整个普里格金的这个发迹史是非常传奇的。对，对
0: 啊、没错，对。那其实我们从刚刚谢安哥讲的这个历史来看哦，普里格金跟普京的感情应该是蛮好的、嗯。他们这样一路，你说从圣彼得堡的时候就是在餐厅节约，一路上这么信任他，而且本来是从餐饮外汇哦的这个事业开始委托他，嗯、到接接着有好多其他的事情，现在甚至连打仗这么重要的将领这样的事情都委托他，逐渐普京对普里格金的信任。嗯但是怎么会两个人现在闹翻了？这个兵变的原因到底是什么、嗯？而且在这个过程当中，其实我们也看到，普里格金就是数度对呛这个俄罗斯的国防部长肖伊古嘛，就是说呛要他下下台。还有另外一个，他呛的是那个参谋长，他要那个参谋长下台。所以中间到底是有什么样的原因？而且普里格金在这次叛变的时候，他还讲说，他不是要推翻俄罗斯政府，他纯粹就是对这两个掌兵符的人，对他们的调度，对他们政策非常。不满，所以是不是接下来可以请谢安哥帮我们分析一下，他这次兵变的原因到底是什么？
1: 嗯，这次兵变原因很突然呐、啊，但事实上其实积怨已久。二国国防部哈，因为这个整个指挥体系不一啦，因为他们大概有二十七个，大概是私人武装或什么的。因为比如说你有这个华格纳佣兵，你有车臣的卡德罗夫嗯，嗯，然后还有其他的这些，就是说各州的这些武装。指挥统一很不顺畅，大家大家也互相倾压这样子，嗯、所以这里面非常多的问题、嗯。所以到最后，这个大概在六月十号的时候，俄国国防部团下一道命令，他说：所有这些士兵集团啊，所有这些包括佣兵啊，包括这些各州的这些这些武装，都在六月底之前都必须跟。这个国防部签约、嗯，那华根纳佣兵我们知道嘛，这些人都是就是领这个佣兵团的薪水，这样、嗯，因为他们可能有很多私其他的利益等等。这个如果说我被政府收编了，我就什么都没有了、嗯，而且之前他们跟这个国防部是有很大的恩怨的，比方说打打巴赫姆特的时候，嗯、他一直在这边。发影片骂国王不肖一谷、嗯，他他直接点名哦，骂国王不长肖一谷，骂格拉西莫夫，他、嗯、说你看看他拍的影片，地上死了很多的这个瓦格纳佣兵、嗯，就是说给的弹药不足，对不对？粮草、啊、不足,对对不足对，对，你给弹药不足，然后害我们死了这么多人。嗯、但是我们事实上知道，瓦格纳佣兵他们打巴赫姆特是用堆尸的战法、嗯，我们之前也提过嘛、嗯，就是比如说用一些炮灰，用一些囚犯兵过去这样、嗯，所以你当然会死伤惨重、嗯。然后呢，他说你不给弹药。当然，这其中可能有一些他们这种恩怨的成分，但是二军当时弹药是普遍不足的，嗯、所以事实上其他的二军他们其实也很多拿不到弹药，更惨
0: 重。对，但
1: 是他说、嗯、他可能认为我们是主攻部队，嗯、我们史上最惨重、嗯，我们需要最多的弹药，你必须先给我、呃。是，总之他们这个华格纳跟国防部之间恩怨是非常多的，嗯、拍了他拍了多非常多的影片去骂国防部。嗯结果你现在说要我们那边，嗯、你等于是把我的兵权、嗯，就是说从此以后这些人就是听国防部指挥，嗯、也不是听我这个普里格金指挥了，那我也不能在前线这样子在呼风唤雨了。然后我们这些利益到最后可能会被国防部收走，这些人都是我最痛恨的人啊。嗯嗯、对，然后我现在还要听你的命令这样，所以。他六月十一号就讲说，我坚决不接受那边国防部、嗯哼。对，然后他这样讲之后呢，大家没想到，到后来。居然是说因为这样闹出了兵变、嗯，这个事情是真的，大家始料未及的、嗯。对，没错
0: ，然后再来啊，就是说，其实这次刚刚呃，西安哥有提到说，他可以一路长驱直入哦、喔，连刚刚你讲的那个呃，他那个青乌司令部，他都可以这样子如入无人之境的去占领、嗯。所以后来事后我们看到，像《纽约时报》啊，什么呃，美国的媒体就有去分析说，有可能有内应哦、喔，他绝对不会说就这样子他自己一个人进去。就没有想到呢，就是在这个兵变之后，大概过一个礼拜，我们就听说呢，他们有一个很有名的将军叫末日将军苏洛维金疑似被捕的消息。嗯、因为好像有人怀疑说，苏洛维金跟其他的将军其实知道普里格金想要叛变，而且他们似乎也是有打点好了，就是说好，到时候如果怎么样的话，我不会去阻挠你，你可以进来。所以，真的有这样子的气氛吗？
1: 我、哦、大家知道，说你如果要搞兵变或搞政变的话、嗯嗯，通常是你要联络到这个军方重要人士。对。那、啊、虽然大家常看这个普里格金在这个镜头上面在骂东骂西的、嗯，看起来好像有点像是个莽夫这样子、嗯，但事实上能做到这个位置的人，绝对不是莽夫啦，他绝对都都是有非常多的聪聪明跟智慧这样子、嗯。那你要做兵变，那你很多都是有联络、嗯、朝中有人啊，你朝中有一些重要人士，比如说你甚至当初这個。这个毛泽东过世之后，他们那些人逮捕四人帮这些事情，也都是由这个所谓禁卫军帮忙，嗯嗯嗯、所以才能够逮捕四人帮嘛。是，所以你必须要有这些人。那普里格金他一开始打下顿河畔罗斯托夫的时候，大家看不懂，嗯、你为什么打下顿河畔罗斯托夫，你才要去这个进军莫斯,军斯科对？对，所以大家都在猜测嘛、嗯，就是说你很有可能会不会是说，因为这里面有很多的未知。很有可能会不会说当初莫斯科他是联络好了一些人，嗯、但是这些人没有发动，嗯、或者说被识破
0: 了
1: 。嗯，那就是说在兵变当天，在这六月二十四号当天呢，南部军区的这个副司令官除了维京，他是个大将，上、嗯、我们这边讲的说是上将嘛，对，他是个上将，这样，然后突然拍了一个影片，嗯、他出来喊话这个。华格纳用兵说：“请你们放下武器、嗯，对，不然的话你们会受到国家严厉的惩罚。”是对，这这种喊话，这种喊话影片，其实我们以前在这种政变，其实也看过嘛。很多重要人物都会出来表个态啊，就说：“哎、欸，我是现在等于是说，表明说我现在在哪一方，在、嗯、哪一方嘛。”可是他出来喊话的影片很奇怪。嗯，如果说各位你如果有兴趣的话，嗯、就是说可以自己去 YouTube 上面去找找这个影片。苏洛维金他那天出来喊话的影片，他背后是个白墙。嗯，就是背后就是个白墙而已、嗯，前面是一张桌子，嗯，很简单的桌子，嗯，然后那个他穿了一个这个草绿色的这个军服，嗯，上面没有任何兵阶，嗯，就说没有任何识别关节，什么都没有，就、嗯、就一个一、嗯、一个草绿色军服而已、嗯，然后他坐在那边跟大家讲说，嗯、请华格纳你们停止进军，嗯，对他手上右手还在大腿上面按了一把步枪，啊、哦。<笑>对，就很奇怪。<笑>就说你如果出来喊话，我是一的上将、嗯，我出来喊话、嗯，比如说我后面应该摆个军旗嘛，或者
0: 什么俄罗斯的国旗呀、啊，对,、哦、對,對俄罗斯的国旗、嗯、俄
1: 罗斯的军旗、嗯，然后展示说我上将的威严、嗯，我甚至搞不好还挂个什么徽章之类的、嗯，说请你们这些人不要乱叛变了，你们一定会遭受严厉的惩惩罚。懲罰这样，就他那天坐在那边很奇怪、嗯，然后那个、嗯、呃，美国这个前驻俄罗斯的这个大使。麦克佛尔、嗯，他讲说他听起来好像喝醉了一样
0: ，呵呵呵呃，说苏洛维奇像喝他
1: 听起来好像喝醉了一样。呃、那我不确定，因为我也有听了、嗯，我不确定他有没有喝醉这、嗯嗯、但是看起来。就有一种说法是说，俄罗斯联邦安全局 （FSB） 它前身是 KGB 嘛，嗯、就苏联解体之后它变成 FSB、嗯、联邦安全局，可能事先掌握了、嗯、普里戈金他们可能要叛变的消息、嗯，然后他可能也掌握了，说苏洛维金可能也支持他们的。嗯所以他可能先把他逮捕了哦、oh, ，有可能是这样。Okay. 就那影片看起来很非常奇怪。所以那
0: 个影片有可能是他在被逮捕的状态之下录的吗？是这样對,对对，就说你就算、oh. 就算你
1: 这个大腿上面按了一把步枪， oh. 我看我觉得这动作很奇怪， oh. 大腿上按了一把步枪什么意思？对、huh. ，但也有可能这个里面步枪里面根本没子弹，这样<笑>对对,對，那可能只是说他们给他做个样子<笑>、嗯、或怎么样。嗯，但这个影片整体看起来就是非常奇怪，对，对。有个没有个没个上将的样子<笑>是。对，是是是那苏洛维金这个人，其实之前他是打这个叙利亚出名的。嗯那他在叙利亚那个时候，比如说打阿勒坡的时候，他们那时候派那个直升机，嗯、直升机上面推那个炸药桶，上面去炸那些平民。嗯。所以，因为他这手段非常的残忍,残忍，所以那时候绰号叫屠夫。当然，那时候可能也有动用毒气攻击等等等、嗯，所以他绰号叫末日将军。嗯、事实上，就是说苏洛维金虽然下手非常狠、嗯，但是他军中是受到一些军中的干部的敬重的。结果他到这个今年一月份的时候，他突然又被格拉西莫夫给取代了。嗯、就是普林可能觉得说你们都没有什么进展，嗯、然后我就在一月份的时候又叫这个参谋总长格拉西诺夫把他取代了、嗯，然后他就又变成副总指挥这样子、嗯嗯嗯，然后这中间有没有什么的，比如说我可能不高兴或不爽，对对这些在领导精神不爽，不得而知，嗯，对，但是。俄罗斯他们这个官方媒体说，他们后来查出来说，这个呃，苏洛维金他是这个华格纳的 V I P， 嗯<笑>当<笑>然这苏洛维金可能跟这个普里格金的关系交情还不错了，<笑>聊得上话，这样子<笑>可能也对这个军方高层也有很多的不满。因为他们之前对亲乌的这个呃评估是整个完全错误的，嗯、因为普里戈金他也拍影片嘛、嗯，他拍影片他揭露的很彻底、嗯，他说乌克兰根本不是纳粹，对、嗯，就完全把这个普京的这个所谓的要去这个反纳粹,纳粹
0: 化对方的这个对呃说法全部都戳破了，对，戳破了呵呵就不给
1: 面子嘛呵呵。然后他又说这个乌克兰呢，他战力其实并不像国防部高层讲说我们部队一进去、嗯嗯、他们就会瓦解，嗯、没有，他们坚守阵地、嗯、一直。到死，嗯，战力非常的强，嗯，他说我们要去给乌克兰去军事化、嗯，结果呢，我们打到后来是让乌克兰军事化了，嗯嗯嗯、对、嗯，所以他他普里格金讲这些话非常的露骨。这个是不是在前线二军战壕里面的这个小兵的心情，是不是也是这样？其实很有可能的。对
0: ,、啊的心啊对，他讲说
1: ，其实我们在前线拼死拼活壕沟里面，嗯，结果我们死伤惨重，嗯，上面没有弹药下来，嗯、结果你们打的只会乱七八糟。嗯嗯小兵心里可能也是这样的，所以你看普里格金这次在这个顿河畔罗斯托夫那边，他进军一大堆民众跑去跟他们拍照，嗯，非常意外，因为我想说一般政变，像比如说土耳其政变，民众挡在坦克车前面，对，结那些人跑去跟那个华格纳佣兵聊天，跟他们拍照，嗯，普里格金走了之后，他们还跟他合拍自拍，嗯其实连俄国民众心里也有很多的不满，对，对，那苏卢维金这件事情就是说。在政变的时候，其实是很可怕的。嗯、因为你一千公里进军，进军这么神速，我觉得普京心里看的其实也会怕。嗯，就说其实怎么禁兵挡都挡不住這樣子，就
0: 没有人去挡他们，好奇派直升机还去被打下来、嗯。对对
1: 对，普京如果在指挥部里面，他心里会不会想说：待会如果有人有人报告说，报告我东边起兵了？对。在没多久，又有人报告说：“报告西边起兵了。嗯”然后又没多久，又有人报告说：“报告禁卫军反叛了。”嗯，你是不是一天之内你就变成阶下囚了
0: ？对啊，这因为很可怕，很可怕。你不知道
1: 谁是朋友，谁是敌人。对。对所以怎么办呢？赶快跟跟这个普里格金开了 deal， 因为他可能也知道说他不容易打得赢。嗯、刚好这个时候卢卡森科也愿意帮忙，嗯、对他们就拜托不卢卡森科去跟他讲说、嗯，这个是有没有办法跟他谈成这样子、嗯？就后来是靠了这个卢卡森科救了大家，对
0: ，救了普里格金也救了普林。<笑>普林<笑>
1: 那卢卡森科这个人呢，我真的非常佩服他啦，因为他这个人是。老狐狸政治生存手腕非常高明、oh,
0: 对。对对。比
1: 方说，我们大家看去年这个俄罗斯要入侵乌克兰的时候，嗯、本来看起来是必赢的战争哦、嗯，可能几天之内乌克兰就会垮了哦。卢、嗯、卡森科没有进兵哦
0: ，哦，按兵不动。但按兵不动，因为、欸
1: 、他讲说，你俄罗斯可以来我们这边借道、嗯，他从那个白俄那边去攻击基嘛对。对。他有借道那边，但是白俄罗斯没有出兵哦。对。他也很精明、嗯，他不敢去淌这个浑水、嗯嗯。后来果然证明了，俄罗斯打这个乌克兰真的是一团糟，打不下来。对他，果然他、嗯、他就保住了，他没事。嗯、可事实上呢，因为卢卡申科他本身又独裁统治的关系，在在国内又又有很多民怨、嗯，他们之之前差点也闹政变、嗯，然后那个卢卡申科就必须靠俄罗斯这个老大哥来。结果呢？普京呢？他就派兵支援他啦，嗯、等等这些，有点说卢卡森克之所以能活到现在是靠普京啦、嗯。对，嗯嗯但是这现在反而是老大哥有事情要来拜托他，大家也很意外，因为。简直就卢卡申科这个人等于是个傀儡，因为大家很担心说哪一天俄罗斯突然宣布说我们要合并白俄罗斯、嗯嗯，白俄罗斯这個国家就没了。对對,对，那等于说卢卡申科这个人等于是有点可有可无了。嗯，但没有想到在这件事情上，他发挥了作用。对对，对这个卢卡申科居然可以劝到这个普里格金说，嗯、呃，他后来决定不进军了，那跟他谈成条件，说留。嗯流亡，流亡白俄罗斯，对，对那流亡白俄罗斯，大家觉得很有趣啊，嗯、就因为普京说啊，华格纳就是说，你们可以去白俄罗斯跟普里格金去，嗯、或者说你们可以回家、嗯，或者是说你们也可以跟国防部签约、嗯，都可以让你们自己有选择这样子。他谈了一个还不错的条件啦。嗯、然后他那个卢卡森哥说，我在那边建一些军营啊，然后让你们可以待在这边，对，然后这个也很有趣啊，就是说。你让这个一支这么能作战的部队在这，在在你
0: 的国家里面，对，对尤
1: 其是你都已经很担心俄罗斯吞并你了，是这个会不会是一个所谓的普京的阳谋？所谓你想要来吞白俄罗斯呢？哦、对，那当然，我觉得这种讲法是有点太大棋盘，嗯、想太多了啦。嗯嗯嗯、真的就是普京遭遇了政变、嗯嗯。但是呢，华格纳在那边、哦恐怕也是一个他会担心的问题，嗯、所以呢、嗯，那个乌克兰总统泽连斯基说，因为华格纳在那边，他们担心他们又从这边进军基辅，嗯、他说我们要加强乌北的防务，嗯、然后波罗的海三国。他们也说我们要开始加强防务，因为我们担心华哥纳用兵在那边、嗯，他们可能会来打我们。嗯嗯、但我们大家想想看啊、哦，曾经有消息传出来说华哥纳在白俄那边，他们可能要在招兵买马，弄到六到八万人、嗯。但事实上，白俄罗斯事实上只有四点八万的部队。如果说华哥纳弄到六到八万人的话，那是干脆说，白俄总统让普里格金当算了，嗯、因为他我只要愿意的话，嗯、我就像《三国演义》的刘备一样，嗯、我去借那个刘表的荆州一借就不还了，嗯、我就变了白俄罗斯的总统了。嗯、我觉得卢卡申科一定会防着这一点。嗯、对对对,对对，没
0: 错。我觉得对卢卡申科来讲，他的位置也是蛮尴尬的。因为我后来看很多报道，也有人去分析卢卡申科在这次政变当中的角色。他他其实会很担心，假设今天整个俄罗斯垮掉了，普京垮掉了，他说：“哇，那第一个倒霉的就是我白俄罗斯、欸。”哎，对，所以他也不想要看到普
1: 京垮台对对对，所以他
0: 可能在这些权衡之下，他发现他还是要去调停这个兵变，可能对他是最有利的。对，这是他切身相关的、嗯，因为他也很怕自
1: 己跟着普京一起倒下去。嗯对对对
0: 对对，没错。那另外啊，我还蛮讶异的是，其实也有欧美的媒体分析，还有谁很怕普京垮台？其实美国也蛮怕的
1: 。
0: 啊、<笑><好><笑>那我们接下来呢，就想请这个新安哥来帮我们分析一下。其实后来消息，事后消息有传出，美国早就掌握到普里格金可能会叛变的消息、嗯，但是他们都没有去讲这件事情。而且呢，据说后来这个叛变发生之后，美国还特别找人传了消息给克里姆林宫，说这事情绝对我们没有关系，不是我们去煽动的。对美国在对这个兵变，他们是持什么样的态度，又是什么样的看法？他们的评估又
1: 是什么呢？美国的情报能力是很强的啦。我们大家知道说，去年这个俄军要入侵、嗯、乌克兰之前，美国一直在说俄军可能会入侵哦。嗯、对，他一直跟这个西方盟国讲，嗯、但是大家都不太相信。相信对对，包括法国那时候也不太相信，德国那时候还发生说。这个俄国入侵乌克兰之后呢，他的那情报部长。还卡在那，还卡在乌克兰出不来这样的问题。嗯，所以这个美国确实是有掌握到这情报。据说啦，他们在这个呃六月四号发出说那边国防部这个消息之后，他们就掌握到普里戈金可能会叛变。对，然后他们知道这个消息之后，然后他们就有跟这个英国分享情报，然后有跟所谓的美国的重要的八人帮，所谓的参众两院的这个重要领袖，可能议长，可能包括这。大小党鞭等等这些人有跟他们分享过这些情报了。我认为这个事情就是说，美国其实当然北约方面他们也有一些人抱怨说，你怎么不跟我们分享这些情报这样子？但我觉得美国不分享情报有一些他的理由了、嗯。第一个可能是说。情报这种东西都不是百分之百，嗯嗯、就是、说我可能就是百分之六十确信，百分之七十确信，他、嗯、会不会发动我不知道。我如果跟盟国讲出去，他们万有人泄露出去了，嗯、普里格金他就不会发动兵变了。嗯、以美国的立场、嗯，美国希不希望有人发动兵变呢？我认为是希望的。嗯，就说有人发动兵变可以促成普林早日倒台。嗯、如果他兵变成功的话，嗯普京有可能倒台、嗯，这场战争有可能就结束了。嗯嗯、对我认为，以美国的立场是希望有人兵变，然后去结束这场战争的。嗯对，那没想到这个兵变结束的非常快，对对,对，一天就结束了。这个搞不好也是大家始料未及的、嗯，因为我们大家讲说兵变嘛，一定会联络非常多人，搞不好这些内应没有起来，对，或者是说，就像我们大家讲的，这个俄罗斯联邦安安全局，他们事先也得知这个消息的、嗯，控制了苏洛维金、嗯，控制了其他想叛变的人，嗯嗯嗯、对，嗯、那。结果这场兵变没有起来，到最候变成一个很奇怪的所谓千里长征。是，当然有一个消息是说，美国付了所谓的六十几亿美金给普里克金说，说我们支持你 ，CIA 给你钱让你去兵变。然后普里克金说好，这个事情可以做，我们来做吧。嗯，对，有一个这种说法。嗯、所以这个普京他那时候兵变之后，他出来讲话嘛，说这是北约，这是西方的阴谋等等这样子。当然他也是想把这个东西弄成乌克兰，弄成北约的阴谋这样子。那美国当然讲说，我们没有介入、嗯，美国也是要撇清这个事情的、啊。我不认为美国会想要去主动去煽动所谓的兵变这个事情。嗯、那他们可能是的确掌握到这个情报了、嗯。然后我觉得普京他其实他也不敢赌，就是当初就发兵变发生后，其实他们也不敢赌说。这个华格纳到底会赢还是会输？所以这个普京他才讲说，这个我们跟普里戈金看了 deal，、嗯、就是我们跟你谈一个条件出来，嗯、让你可以去流亡白俄罗斯。嗯、那时候俄罗斯他不是号称有一个禁卫军吗？禁卫军总司令叫佐洛托夫。嗯哼，他后来他就讲说，兵变的时候。我们禁卫军官兵都已经决定要为国牺牲了嗯哼嗯哼，所以他们这个禁卫军的官兵就回家，就跟妻子讲说：“我们的私房钱藏在哪里？”我们就给你这样子，就没有下冰冰一天就结束了，就大家都后悔了
0: 。呵呵<笑>原来是这样。这個事情呵
1: 呵，如果说俄罗斯有掌握了这个事情的话，我自己有点怀疑了。就是说，如果有掌握这个事情的话，那大家何必给私房钱的？对对对，是
0: 对。刚前个有讲到说美国早有情报，然后也有一说是说美国可能有暗中资助这个普里戈金。当然，这个美国当然会否认。但是，其实我们刚刚有讨论到说，搞不好美国呃也不太希望普京这么快倒台，因为他们很害怕说他倒台之后会是谁去控制这整个国家。还有就是，美国对普里戈金这个人真的信任吗？万一是他去掌握这整个国家的话，有没有可能做出就是更不受美国控制的事情，然后让全世界陷入更大的危机？包括说他有没有可能？在这个对乌战争上面，他的手段会更加的激进、跟残暴
1: 之类的。嗯，当然就是说，因为其实俄罗斯是一个拥有五千多枚核弹的国家。对，当初兵变一开始的时候，其实大家都很担心，就是说，万一谁掌握了核武、嗯，不只是普里格金，如果说某些地方武装、某些野心分子。尤其普里格金之前是跟这些右翼的这个民主主义分子是非常的怎么讲？就是他们其实是一伙的。嗯嗯。万一这些人他们激进到说我们要必须动用这个核武来打赢乌克兰这场战争、嗯，没有人知道结果会是怎么样。所以美国其实是说，我们可能跟普京打交道几十年的，我们大概知道他什么习性。嗯对我们大概知道他不会怎么样、嗯，会怎么样？嗯。我们宁可相信一个已知，而不去相信这个位置，对，就是我们。美国当然是希望有一个所谓的兵变、嗯，对，可以推倒普京、嗯。但美国也不希望这所谓的核武流到所谓这些奇奇怪怪的人手上，激进分
0: 子的手上對。对，就是说我们
1: 大家小说店里面常,常看到的，某些人偷运一块核武到美国去、嗯，想要去引爆世界大战这种事情，是有可能发生的。因為核武大国是最担心这种事情的、嗯嗯嗯，所以美国也不敢赌。也不敢赌，说完完全让普林垮台了、嗯，到时候会发生什么事情？这样、嗯嗯、是 OK
0: 。好，另外一个我们要来观察的是中国这次的这个态度哦，呃，感觉上中国是不是有一点改变风向了？就是因为中国在过去我们看到就是看起来是比比较挺这个普京的，但这次呢，他们是有一点静观其变的感觉，甚至改风向，赞成这个俄国必须要来归还克里米亚了。对这个部分，呃，是不是也是可以可以信安哥来包？我们分析一下，到底中国看到普京现在的这个状况，是不是也开始心里有点担心？哎、欸，普京是不是开始不稳了？甚至要准备他是不是迟早有可能会垮台？
1: 通常就是说，你战争达到说国内发生兵变，尤其是这个普京这个嗯。嗯其实普京他是一个强人，之前大家看到他统治非常的稳，嗯、总统换总理，总理换总统这样做，嗯嗯、做了几十年下来都没问题。嗯、他想说他大权在握没有问题啊，没有想到发生兵变的、嗯，就有点像是，就说我们大家看到所谓电影里面常常讲的，上帝也流血了这样。对对对。当上帝也流血的时候是怎么样呢？就是说大家就想说担心说其他的人会不会起而效法、嗯嗯嗯？对。所以呢、嗯，这个时候就是说，之前这个中国他们就习近平跟普京，他们曾经在冬季奥运之前、嗯，他们曾经弄了一个所谓的友谊无上限的一个会面，这样子、嗯嗯。对，那时候等于是中国压在普京身上了、嗯，我认为是这样、嗯。那那时候他们可能认为说，我不确定他们知不知道后来普京要去入侵这个乌克兰，对，嗯、但是压在上面就很尴尬嘛、嗯。那当然，他们其实有传统的友谊，他们可能也希望说俄罗斯。就真的打赢乌克兰了嗯，嗯，但是打下来一年多，他们发现不是这么回事。嗯、世界局势整个大变化、嗯，包括就是说北约团结起来了，然后整个西方世界团结起来了 ，G 7团结起来了，然后甚至在东亚这这部分，他们甚至开始说关切台海局势。嗯我觉得这个中国方面，他们可能心里会觉得说，我们慢慢在国际上虽然跟俄罗斯站在一起，但是我们被孤立了，嗯,嗯所以。就是说图兰山在六月十六号的时候，中国驻欧盟大使这个傅聪，他接受半岛电视台访问的时候、嗯嗯，他被问到说乌克兰中国支不支持乌克兰收复包括克里米亚等半岛等等被俄罗斯强占的领土的时候，嗯、傅聪他讲说我不明白为什么我们不支持，讲、嗯、这句话就很有意思了，因为从这个呃俄罗斯入侵乌克兰之后。在各种国际会议场合，包括联合国安理会什么的，他从来没有谴责过俄罗斯。然后他从来也没有说我们要去支持乌克兰收回什么东西。然后是直到这个六月十六号、这个，这个是这个发发言出来之后，大家想说哇，中国突然之间支持这个乌克兰收回克里米亚，他应该也是看到战场不利吧？嗯、就是说这个俄罗斯，他战场上其实整个战线看起来。俄罗斯已经没办法再前进了、嗯。他们是其实现在是乌克兰在反攻。是，如果说我再继续硬挺俄罗斯下去，会有什么后果？就是说我们到最后是被国际孤立。嗯哼。那现在这西方各国他们都有在讲说，是所谓的乌克兰重建等等这，这重建是一笔很大的利益，但是其实重建也是一个象征性的宣示动作，就是、说我们跟西方国家站在一起的。嗯。那西方国家，因为他们之前就一直警告中国不要去军援俄罗斯。如果说我现在看起来这个乌克兰可能有可能会最后会打赢的话，那我现在说我支持你收复克里米亚的话，嗯、这是其实只是一个顺水人情而已、嗯嗯。然后到最后呢，我搞不好中国还可以进去分这个重建，对不对,对？重建的利益，<笑>对对,对,对我在那边获得重建的利益，对我来讲是。更有趣的，因为普京可能、嗯、可能挺不下去了、嗯哼。我如果去支持他、嗯，对我来讲没有特别多的好处的话，我何乐而不为？我就支持乌克兰去收回克里米亚呢、嗯？我认为这个是中国可能现在心里面打的另外一个算盘。是、嗯、OK，
0: 好，那最后啊，想请这个呃，西安哥来帮我们看一下现在最新的乌俄展示，因为乌军现在正在反攻，但看起来他们虽然之前的声势非常的浩大哦，然后也拍了影片，就是要壮大。自。自己的身世也给自己很大的信心。那西方国家也是全力的奥援，但现在反攻的进度似乎是蛮缓慢的。然后另外一个我也蛮好奇的是，少了这个华格纳这支生力军之后，普京的这场战争还打得下去吗？毕竟华格纳算是他们战力很强的一个主力部队耶。就是这个兵变对之后的乌俄战士会有什么样的影响？还有就是乌军现在的反攻状况到底如何
1: ？我认为就是说少了华格纳这支部队，因为这支部队是很能打的，因为他们佣兵这些人其实一辈子都在打都在打。对对，所以其实他们是很能打的，但是现在因为这个情况，虽然说这个俄国的这个国防部他们愿意说哦，有些人那边我们就那边，嗯、然后你愿意回家回家去白俄去白俄，嗯，这些人可能有一些人还会留在这个俄罗斯部队里面，但基本上这个建制已经消失掉了，应该就是消失掉了，嗯，你没有办法再使用华格纳这支部队，嗯、就是非常的这个怎么讲，非常意外。五月二十号他们才打赢巴赫穆德回来，嗯、然后六月。多就不见了，这次就部队,队就不见了就没了，对，呃、嗯，两万五千人，但虽然大家讲说两万五千人可能夸大，可能有八千人了、嗯，但这是也是一支生力军呢、啊，对。对对所以这支部队然后就消失掉了、嗯。那为什么乌军虽然说他们好像这个有点像声势浩大，说他们拍了影片说我们要去反攻夺回我们的土地、嗯，那为什么进展这么慢呢？嗯、对对。但我们大家知道说，去年九月的时候，卡可夫大反攻、嗯嗯，那时候其实乌军他们有一点声东击西啊、嗯，就是说他们其实一直在打乌南的那个赫尔松的地方。嗯、对对。结果呢？这个二军呢，他们就把一些预备队调到赫尔松区、嗯嗯，然后那个时候就被这个乌军啊，这个瑟尔斯基上将他们抓到这个空档、嗯，他就派这个装甲车去快速突袭、嗯，收回了三千多公里的平方公里的土地、嗯，所以那次是很这个，就是说让大家以为说啊，只要说乌军这个抓到一个时机就可以拿到这么多土地，嗯、但这次反攻为什么这么慢呢、啊？嗯嗯我想就是说，因为俄军已经设防很久了，嗯、因为他们从这个去年二月打到现在一年多了，他们在那边就是说，他们知道他们战事不利之后，嗯、他们在沿着涅伯河沿岸、嗯，他们建了壕沟，弄了龙池、嗯，弄了碉堡等等这些,、嗯、等等這些防御工事，对，所以这些防御工事是不容易的。嗯、就像乌军，他要大反攻。他其实最需要就是兵力要压过人家，就是你的兵力的数量压过人家，因为我防御容易嘛、嗯，我设防阵地，我这边挖了好沟，又挖了碉堡，你就打不进来，我就可以不用防这边，我防那边，对,对所以我防御的兵力是可以比较少的。然后再加上说这个，包括美国，我认为美国在援助方面其实有点想太多，嗯，就是说他们的 F 1 6太慢给了，嗯哼，他们这次进攻是没有空优的，嗯，然后反而是这个俄罗斯他们派出卡 52， 那时候去用反装甲飞弹，就远远的就去打那些包尔的战车、嗯哼嗯哼，然后就说。战场上的这个局地空优，他们是没有办法完全掌握的，嗯嗯、所以你在这种情况下，你要反攻是很困难的、嗯。但虽然即使在这种困难的状况下，就像这个美国参谋长联席会议主席秘密利他所讲的、嗯，战场上五百公尺、一千公尺、两千公尺这样推进，这其实是战场的实况、嗯，不是大家想的纸上战争那样、嗯。都其实说大家在战场上面看到一。旁边有炸弹爆炸，这边有这个有人躺在那边、嗯嗯，这个其实才是战场的实况、嗯嗯嗯，就有点就是说，像乌克兰他们讲，这其实是用鲜血换来的。对对
0: 。那最后最后就请谢安哥简单的来帮我们做个结论。现在大家最关心的是说，普京经过了这次的兵变之后，他还能够平安无事的掌握整个俄罗斯的大权，还是说他的领导权力已经出现破洞了？就像您刚刚形容的，这个如果当上帝会流血了，那这是不是他的这个俄国？沙皇这个以权力的神话已经不在了，之后有没有可能遭到更多的挑战？还有就是他应该会对普里格金秋后算账吗？难道就这样算了嘛？以他的个性、啊、我们先来讲
1: 普里格金、啊啊、就说以这个普京的个性、啊、他是 KGB 出身的、嗯。我们之前知道，叫道什么呃，在那个有一些俄国的间谍啊，在这个斯克里帕跟诺曼瓦尼都是中诺维桥的，就说普京这个人是这个。有在必报啊，就是说，有仇必报。对对对对,對，<笑>所以就是说，你当初背叛俄罗斯，就算你逃到天涯海角，虽然说已经不干我的事了，我还是要派人追杀你。OK， 是，这是普林的个性。嗯，普里戈金让他这么没有面子。嗯。我认为伊普林的个性是到最后是有可能会对他追杀到底
0: 的啦，嗯、就是、
1: 像那个裴卓斯前中情局长他讲的说，你以后不要站在窗户旁边、嗯嗯，因为你以后有可能会从窗户旁边掉下去、嗯嗯。对，以后啊，布里格金吃饭都得小心、啊嗯、小心有人下毒,下
0: 毒啊什么的。对对对對,对对。對對對 okay, 那
1: 嗯，再来就是说、這個，普京他自己
0: 的这个权力稳固的问题。对，再来就是普
1: 京权力稳固的问题，就是说、嗯，我们其实大家知道这个。俄罗斯其实很多多民族的一些的一个组成嘛，里面有蒙古人，有一些这个东边的这些边疆民族等等的这些人，嗯嗯、他们未必对俄罗斯这么的忠心耿耿耿对，因为我们发现这一次打乌克兰，很多死在战壕里面这些很多都是俄罗斯，的，比如蒙古人、边疆民族这些人，嗯嗯、因为你在这个呃莫斯科这边你挣不到人，你到最后去弄那边疆民族比较贫穷的人，他们可能一些钱他们就愿意去打仗了，嗯嗯嗯、对。所以有没有可能到最后，俄罗斯因为这场这个兵变，到最后他发现说，哇，原来俄罗斯防守这么空虚。嗯。就英国国防部估计，就说其实俄国百分之九十五部队都派到乌克兰战场了，嗯、所以当初这个贝尔格罗德呢，自由俄罗斯军团才可以这么畅行无阻嘛，是打进去才畅行无阻。嗯、我不晓得普里戈金是不是有这个受到这个启示，他、嗯、说原来俄罗斯防国内防御这么空虚，嗯、所以我。嗯千里进军也没问题，嗯嗯、但如果说普里戈金虽然失败，那如果其他人看到这个样子呢？嗯、普京他是不是控制力已经开始慢慢掌控不住这些人了？这些人可能我只要登高一呼，到最后大家都举反旗，嗯、就可以把普京推倒，那我也可以当俄罗斯总统啊！对、嗯、对、嗯、对。对对对所以这个事情是对普京是非常不好的事情对。对对，所以有人讲有那种下大旗，那个、大旗派都讲说，这会不会是普京的阳谋？就是说我知道你要反叛，所以我故意给你一个借口，让你逼你逼到你不行了，逼你出来反叛，然后我把你趁机收了兵权、嗯。有人是这么讲，但是我不认为这样，嗯、因为这会让你的统统自己的 credit 对啊
0: ，他的威信受到很严重的完全丧失。对对
1: ，他一讲、啊、拜博朗该信道了、哦，就是你后没有人再相信你了。这样子<笑>对，就是这所以我认为。经过这个事情之后，普京他很有可能会权威慢慢丧失。如果说乌克兰战场上乌克兰有更大的突破、嗯，对，因为我认为可能有几个月，因为乌克兰其实没有投入很多部队，对，他们现在是试探性的攻击，是是是是在各个战线试探性攻击，他们组成的九个旅其实没有大量的投、嗯、投入出来打、嗯。如果他大量投入出来打，可能会有一个决定性的战果出来。嗯、是，那个时候普京他可能就会面临更糟的。对,对,对 ，OK，
0: 好，那今天非常谢谢信安哥、哦、为我们做这么精。屁！而且我觉得是非常完整的整理。我们这次不只是听到了这个兵变的始末，那也了解了，就是普京、普里格金他们，还有就是其他将领到底在想什么，以及很有可能这个兵变对普京的这个执政是很大的这个打击，有没有可能间接的去导致日后的这个乌俄战争的结局的改变？其实都是我们接下来要去观察的重点。嗯，好，那我们今天非常谢谢新安哥为我们带来这么精彩的解说，那我们也谢谢。我们听众朋友的收听哦，那么如果大家有什么样的 feedback， 非常欢迎大家可以到我们的这个 IG 还有我们的粉砖来留言，也别忘了每个星期天晚上的一起看世界电视版，我们会带来当周非常深入的这个国际时事的分析报道。那我们一起看世界 Podcast 就下次再会，拜拜，拜拜。